0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András, a műsorvezetőt hallják. Burgundia a mai témánk. Burgundia maga a mítosz. Valódi mítosz, mert hogy mítikus borvidék, olykor mítikus árakkal is. Galliában a görögök kezdtek borral foglalkozni, de ők a tengerparti részen megakadtak. Aztán Cézár hódítása után a rómaiak viszik szét mindenfelé a szőlő és borkultúrát, főként a folyóvölgyekbe, így került Burgundiába is. A Szón folyó völgyében vagyunk, északon Dizson, délen majdnem Lyon a határ. Gyönyörű, már-már bűbájos szőlőkkel borított dombság követi a folyót. Róma után az apátságoknak óriási szerepe van a szőlő és bortudás továbbvitelében. Megint a bencések a főkolomposok. A híres Klüni reform a szőlőt is érinti némileg, majd a bencések leányága, a Ciszterciek rendje, egyenesen itt jön létre, Szitóban, dijon közelében. Legszebb egykori borbirtokuk a Claude Vujo, a a tartozó épület együttessel, a Burgundia valóságos jelképe. A burgundi borok lényegében két fajtából készülnek. Mindkettő innen származik, és világfajta lett. A Chardonnay, ez a burgundi fehér, és a Pinot Noir, ez pedig a burgundi vörös. Kiegészítőleg van még egy fehér aligoté, kedves, könnyed, savasbort bortad, s a gamé, amely könnyed, ám igen gyümölcsös. Bozsoléban viszont ez játsza a főszerepet. Ugye milyen egyszerű, ezt könnyű megegyezni. Ám a burgundi borok szabályozási rendszere, fokozatai, az egyszerű futottak még kategóriától, a világcsúcsokat jelentő Grand borokig terjedő árnyalatok áttekintése és megértése bizony már jóval bonyolultabb feladat. Ebben az útvesztőben próbálunk érthető útmutatást nyújtani mai adásunkban meghívott vendégünkkel, Dr. Mészáros Gabriellával. Köszöntöm vendégünket, dr. Mészáros Gabriellát.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Először is szögezzük le az elején a vaskos, nagytestű, tannin bombázó, kizárólagos rajongói is, kérem, hogy jól figyeljenek. Van ugyanis egy másik, egy nem kevésbé izgalmas és szép vörösborvilág, és ez éppen a burgundi boroké, amelyhez talán mivesebb kifinomultabb érzékek kellenek, de ha eljutunk eddig, Igen nagy élményekben lehet részünk. Az egészen biztos,
1: de ehhez tudnunk kell azt is, hogy milyen a sebünkbe kell nyúlni. Tetszik, nem tetszik, Burgundia lényegét és a valódi varázsát ennek a borvidéknek csak akkor lehet megismerni, ha sikerült igazán szép tételeket kóstolni.
0: Tehát nem az alaptételekkel kell kezdeni, mert az esetleg
1: csalódás. Nem, nem sajnos azt kell mondjam, hogy lehet csalódás. Magát a Pinot Noir-t, mint fajtát, amúgy én szeretem egy picit elkülöníteni az összes többi kékfajtától, mert úgy gondol, vannak fehérburok, vannak vörösburok és van a Pinot noir. Tehát ö, olyan tulajdonságukkal rendelkezik ez a szőlőfajta, ami részben a fehérfajtákra, részben a kékfajtákra egyaránt jellemző. Tehát egy picit ő valahol középen áll, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy komplexitásban, koncentrációban, eleganciában ne tudna mindent megadni.
0: Hát nem véletlenül lett világfajta nyilvánvaló.
1: Hát nem véletlen, és valljuk be, hogy azok a termelők is előszeretete próbálkoznak pinonárral, akik amúgy termőhelyi oldalról sokkal inkább a vastaghéjú taninos fajtáknak a készítésére predestináltak, de volt egy olyan időszak nálunk, amikor szinte divat volt Pinot Noir-ral próbálkozni, de most rálandó, hogy no lám, lám, én még Pinot Noir-ból is tudok igazán szép bort készíteni. Pedig abból nem könnyű. Nagyon nem könnyű, és ez Burgundiában sem sikerül mindenkinek, viszont amit ők az elmúlt 800 évben gyakorlatilag szakadatlan folyamatossággal tudtak palacba tölteni, jobban mondva elkészíteni, ugye ez világviszonylatban is különlegesség nagyon kevés van belőle, nem véletlen, tehát hogy mindenki igyekszik megszerezni a
0: legjobbakat. Burgundia valójában egy egész borrégió. Beszéljünk most az alrégióiról egy kicsit röviden a jellegzetességeiről. Hogyan oszlik fel Burgundia?
1: Párizshoz közel egy viszonylag teljesen önálló, vagy most önállónak tűnő terület Sabli, a mondjuk úgy központi része Burgundiának nem más, mint a Koddó, az aranypart, aminek két részét találjuk meg, a Koddűnüi, ez Északabra, Dizsón közelében fekszik, és a legszebb pinonoároknak a termőhelye, míg a déli része, Bontól ö, délre, bon. a Koddűbón, ez alatt van még két másik olyan régió ahol Sárdoné és Pinonoár is van, de ezek nem annyira jelentősek, viszont árban sokkal inkább megfizethetők, és a legdélibb terület, amit sokszor nem is feltétlenül sorolnak Burgundiához, a Bozsole vidék. Jó,
0: ezekről később beszélünk. Beszéljünk most Coddorról. Tehát Coddő női jellegzetessége és nagy fehérei.
1: Így van. Gyakorlatilag itt egy 30 millió éves történetnek a Hozadékával állunk szemben. Ugye olyan lemeztektonikai mozgások hozták létre magát a borvidéket, ami hallatlanul ö, különféle minőséget képes adni, nagyon kis ö, eltéréssel. Ez annyit jelent, hogy az út egyik oldalán lehet, hogy 300 eurós bort lehet készíteni, a másik oldalon 3 eurósat, vagy 10 eurósat. Tehát, tehát geológiai nagyon nagy a magyarázata van annak pontosan, hogy nagyon Nagyok a különbségek árban, és valljuk be minőségben is az egyes borok között. Ugye a Cod sokkal inkább márgás, kevesebb mészsel rendelkező talajokat jelent, míg a Cod du bon a sokkal inkább messzes terület, a sárdonénak kedves. Kiváló. Tehát.
0: Nem véletlenül itt vannak a csúcsárdonék.
1: Pontosan, így van. Tehát mondjuk úgy, hogy nagyjából elkülönül ez a két rész, a Grand Cru dűlők mindössze nagyjából 30-as számot képviselnek, ehhez képest a következő szint, a Prémé-Krű több mint 600 dűlőt jelöl. Tehát a kettő között érezzük az óriási eltérést, ez alatt a települési szintű, borokat találjuk meg, és ugye vannak a legalsó szinten olyan regionális alapanyagból készülő borok, mind fehérben, mind vörösben aminek gyakorlatilag a szőlője bárhonnan jöhet Akár a pontosabb Burgundiában Tehát nincs belülről. konkrét termőhely, az
0: a lényeg, hogy valahonnan burgundiából számolni. Így származik. van, ez
1: nyilván évjárat függő így is, van. tehát föntről lefelé mindig lehet a borokat engedni, ha nem elegy, elégedett a gazda a minőséggel, előfelé ez nem működik.
0: ki, hogy a burgundi Grand Crux 33-an vannak, és ebből csak de nőiben 23, és bomban 6 található. Tehát a zöme. Még egyszer összefoglalva, legalul a burgony generik, tehát az akárhol burgundiából származó szőlőfajtából, a két említett fajtából, esetleg a másik kettővel házasítva készül a bor. Ezek az olcsók, mondani turisták kedvence, de semmi különös. A következő szint az egyes községek határában születő borok, ez a villás szint, amikor a község neve van a címkén, ez már egy nagyon jó kategória lehet, ezekben jókat ki lehet fogni. És a két legfőső szint a premier cru, amelyek a konkrétan meghatározott Ilyen osztályba soró dűlőkből származnak, ezek már jóval húzósabbak, de igen elegánsak, és a csúcs, a Grand Cru tétel, az a bizonyos 33 valamelyikéből, amikből hát elég mitikus árakon lehet hozzájutni a dolgokhoz. A következő percekben Jankovics Péter, a Top Selection Kft. ügyvezetője mesél Királyhegyi Zsuzsannának.
2: Ön mit gondol, vagy mit érez a burgundi borok kapcsán?
3: Személy szerint nekem a legkedvencebb borvidékem mindkét színben, mind a vörös, mind a fehér szőlőt, illetően, borokat illetően, illetően, illetően Nekem személyesen is ez a kedvencem, és a piacunk, illetve vevő körünktől jövő visszacsatolások alapján, szintén egy nagyon népszerű, illetve keresett magas persztízsi borvidékről beszélünk, és ez tényleg egységesen igaz, mind a kettő színre, tehát mind a fehér borokat, mind a borokat illetően, akik úgymond kifejezetten, rutinos, tapasztalt borívó nagy számú alapján, háttalában azoknál ezért magasra van pozícionálva a vidék.
2: Uh-huh. Tehát ők tudják igazán értékelni, akik értenek hozzá.
3: Igen, igen. Alapvetően tényleg egy-kettő kóstolás alapján biztos, hogy nem lehet megérteni a borvidéknek a lényegét, de gondolom ezzel nem burgundia így az egyetlen, uh-huh. hanem bele kell tenni rengeteg <coughs> energiát, időt, kóstolást ahhoz, hogy az ember rájön azokra az afro szokra, ami burgundiát, illetően abszolút termőhelynek a lényege az erről szól, hogy a legapok különbséget is meg lehet találni a borokba. Uh-huh.
2: Úgy tudom, hogy sok burgundi borból nem annyit hoz, amennyit akar, mondjuk Magyarországra, hanem amennyit tud. Tehát, hogy ezek limitált dolgok.
3: Ez pontosan így van a borvidék presztízséhez, illetve ezzel együtt a <kül> boroknak az árfekvéséhez egyértelműen Hozzájárul az, hogy a borvidék önmaga elég kicsi, nemzetközi relációban, illetve a termékpiramis, tehát a, a borkategóriák, amit előadállnak, a település szintű bor, a dűlős borok. Azért van óriási lépés köz az árban a területek között, illetve bor borkategóriák között, mert nagyon-nagyon-nagyon kicsi mennyiség készül, illetve kicsi a termőhely, a legdrágább a Grand Cru borokból, illetve ugye világon mindenki ugyanez mennyiséghez fér hozzá, így aztán a Magyarországra jutó mennyiség, hát ha azt mondhatnák, akkor ilyen Grand Cru, illetve leginkább azon múlik még, hogy az adott pincének, mekkora területe van azon a bizonyos termőhelyen belül, azt kell, hogy mondjam akkor, hogy ilyen egy-két palack és maximum. 3-4 karton közötti mennyiségről beszélhetünk, mm. hogyha grandkrűtről, illetve törményekű területről van szó. A belépő szintű bolokrán nagyobb mennyiség van, de ez alapvetően inkább a konkrét pincének a termőhely szerkezete határozza meg, hogy miből mennyi
2: mm, Hogyan képzeljük el, mennyibe kerül a legdrágább
1: palackbor?
3: Ha egyetlen egy tülő illetve pince, ami kilog nagyon a mezőnyből, ezt talán lehet nevesíteni a romanékonti pincészetnek a romanékonti dülője. Ez 1,86 hektár. Időjárás függően tud pár ezer palac, maximum 6-7 ezer palacbor készülni. Ennek a bornak a nemzetközi piacon az ára hozzávetőleg ilyen 11 pár ezer eurótól akár 25 ezer euróig terjed. Nyilván a magasabb ö- is vagy sikeresebb, jobb minőségével a drágább, de a legolcsóbb is, mondom azt mondom, 13-45 euró. Uh-huh. De ez a teteje, tehát ez, ez uh-huh. nagyon kilog. És már, már
2: olyan fél igazából
3: olyan. amúgy a, az 5-6 ezer eurós árfekvés sem olcsó, de utána a következők azok nagyságrendileg már csak ennyibe kerülnek. Akármelyik pincének beszélünk, akármelyik uh, boráról.
2: Uh-huh. Akkor, ha jól számolom, akkor ez olyan 5-6-8 millió forintos bor, egy palack belőle?
3: Egy palack, így van.
2: Azt a mindenit. És erre van kereslet Magyarországon is, ezek szerint.
3: Hát igen, van kereslet, nyilván a, pa- a kereslet kicsi, de egyébként a rendelkezésre, melyben álló mennyiség is icipici. Tehát itt tényleg egy-két palackról beszélhetünk egyébként, tehát nem arról, hogy uh-huh. tíz karton keresik. A gazdáját.
2: Ön kóstolta ezt, ezeket a nagyon finom, kifejezetten jó minőségű borokat?
3: Hála jó Istennek volt szerencsém, illetve lehetőségem kóstolni. Azt még hozzátenném ehhez, hogy nem saját magam bontottam ki, hanem egy egész üveggel. A pincénél kóstoltunk a év kollégákkal, akit sikerült elvinni. Szóval velük sikerült kóstolni a pincével borokat, részszint hordomintákat, részint idősebb, palackokat is.
2: És milyen? Meséljen? Megéri?
3: Nem tudok sok konkrétumot mondani hozzá, amikor először kóstoltam mondjuk itt hogy akkor a világ legdrágább száraz borát. minden hang el akart bennem. Igazából nem is tudtam semmit se hozzáfűzni akkor a kóstolás utáni egy-két percben az élményről. Tényleg azt kell mondjam, hogy ez olyan elementáris, ilyen zsigeri élmény, amit X évente egy-egy alkalom adódik az életbe szerintem. Tényleg nem igazán tudnám mihez hasonlítani. Hihetetlenül komplexek ezek a borok, rengeteg ízjegy van bennük, az illatok is elfogyhatatlan. Tehát az ember ezt úgy megpóstolja, és akkor a szájából még ott akkor burgulázik vissza az íz, és az pohárból még mindig, még az üres pohárról is jön ki az illat, még utána, még fél óra múlva is. Tehát tényleg úgy tűnik, mintha egy ilyen örökkévalóságot valóságot tapasztalna meg az ember szinte.
0: Taladjunk most bontól délebre tovább, és beszéljünk a Côte Chalonnezről, majd azt követőenek Makonéról. ez Burgundia két lejjebbi régiója, alrégiója. Ezek talán kisebb presztízsű régiók, de nagyon szép borok találhatók errefelé is, és itt erősödik igazán a Pezsgős vonal is, a Kremanok java ugyanis errefelé készül. És az árak itt válnak egyre barátságosabbá. És ez nem jár feltétlenül együtt a minőség csökkenésével. Rüli, mercury givry Montagnyi és hasonló kösségek nevével jelzett és satoiból jelzett borok között igen szépeket találunk.
1: Ez pontosan így van. Zivrinek a pinonoárjai például, engem sokszor emlékeztetnek a jóval drágább műszínyi boraira, ugye ez a könyönűknek az egyik haja, haja, háromszoros, négyszeres árkülönbség van. Ugye a Zivri jó évjáratból megbízható termelőtől úgy gondolom, hogy eleganciában, gyümölcsösségben tud közel olyan szép izgalmakat adni, mint egy, kodünőiből származó bor. De Sárdonéból is találunk itt hallatlanul szép tételeket. Ugye mind a pinonóára, mind a Sárdonéra vonatkozik az, hogy kevésbé koncentrált és kevésbé ásványos borokat találunk.
0: Más a talajösszetétel. Más
1: a talajösszetétel, itt sokkal kevesebb a, a mész, inkább márga az, ami a jellemző, és az is számít, hogy egy kicsivel melegebb van. Ugye ne felejtsük Egyre el, hogy Pontosan egyre délebre megyünk, és itt a szőlőnek az érettsége már aromatikában egy kicsit mást kíván. Nem véletlen az sem, hogy ha egészen délig jutunk, akkor ott már a sárdonét például sokkal inkább olyan stílusban készítik, ami egy picit hajaz a tengeren túli népszerűbb sárdonékra. Tehát a hordós érlelésnek, az almasabb a nyomai itt erőteljesebben jelentkeznek viszont árérték arányban, hogyha valaki a kedvenceit megtalálja, úgy gondolom, hogy a legjobb választást tudja megtenni.
0: A következő terület Salonez alatt Makone egy Makonváros környékén vagyunk. Ez az, amit a klüni szerzetesek annak idején, vagy 50 ezer hektárral betelepítettek. Sajnos ez ma már csak ilyen 6 7000 hektárra hektára szükült, de valami egészen varázslatos vidék. Puy-Füssé, Saint-Véran, puy Vincel és társai egy elragadó tájon csodás termőhelyek. Egyre többit itt már a fehér, dominánsan inkább a sárdoné, most már a pinot Noir is azért található, és a pesgők is születnek errefelé.
1: Azt hiszem, hogy az igazi ö, ínyencek azok erről a területről sárdonét és pesgőt fognak ö, keresni, mind a kettőnek olyan egyedi és ö, picit melegebb tónusú, de hallatlanul elegáns karaktere van, nem beszélve arról, hogy ezeket is jó áron megkapjuk, amivel ö, érdemes számolni. Ugye a Puy-fűszé egy ö, olyan terület, ami több dűlőből kínálja a borait. Nagyon érdekes, némelyik termelőnek megvan a teljes sorozata, tehát minden dűlőből lehet kóstolni egy-egy palackot, és mindegyiknek valóban megvan a sajátos picikek kis eltérése. Egy kis fűszeresség, egy pici más hordó hatás, de nagyon szép savak, élénk lendületes karakter, és sokkal, de sokkal több gyümölcs, mint a koddübónnak a boraiban. De, amíg egy igazán szép Mőszó, vagy éppenséggel Murasi környéki Sárdonéban. Ezek Kodobón bon, van A teruári jegyeket ö, találjuk meg elsősorban. Itt már a finom őszibarack, kajszibarack, sárgadínje, tehát kézzelfoghatóbb és sokak számára Bűvályosan. kedvesebb.
0: Végezetül beszéljünk a legészakibb szigetről, Sábliról, majd később a Bozsoléról is. Sabli, Bón és Párizs között van félúton, Páris közelében. Burgundia előre tolt bástyája. Valaha a filoxíra előtt ez az egész összefüggő szőlősor volt egészen Bónig, csak a filoxíra után azt már kikopott, nem telepítették újra, ma van egy 100 kilométeres lyuk. Sabli ma önálló sziget, mint Burgundia legészaki pontja, Hatalmas savak és rendkívüli ásványosság jellemzi. Eléggé kilóg a sorból. Itt már csak né van. Mik a sabli jellegzetességei, és mire jó a sabli?
1: A sabli kedvelőknek úgy gondolom, hogy megvan a maguk igaza acélos sablinak is szokták ezeket a borokat nevezni, részben azért, mert sokkal kevésbé jellemző a hordós érlelés, valójában a grand Cru és nagyon kevés prömié területnek a borát érlelik csak hordóban, a Többi boroknak a java része tartályban. Érlelődik. Sokan azt mondják, hogy ezek a burok kizárólag a savakról szólnak, de nem szabad elfelejteni, hogy itt két olyan közet típus, a kimeridzi eh, agyag és a portlandi mészkő adja azt a, ami valójában egy igényes és jókarban tartott ültetvénynél, hogyha érett szőlőt tudnak szüretelni, akkor már fiatal korban is egy nagyon jó egyensúlyjal készült bort tud Eredményezni. Ugye sokan azt gondolják, hogy ami a savakról szól, az mindenütt jól fogja magát érezni az asztalon. Én úgy gondolom, hogy ez nem így van, mert sokszor pont ez az acélos karakter nem engedi azt például, hogy egy nagyon-nagyon fűszeres vagy egy sósabb íz mellett igazi harmónia alakuljon ki.
0: Végül ugorjunk a legdélebbi pontjára Burgundiának. Ez az, ami kicsit vitatott, hogy most ez is Burgundia. Valójában azért a burgundi hercegség része volt évszázadokon keresztül. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy merész fülöp burgundi herceg, ugye az 1400-as évek végén közölte, hogy már pedig a gamét vigyék Bozsoléba. Itt csak Pinnanóárt akarok látni, mármint Burgundia egyéb részein. És valóban ide száműzte, talán jól is tette, ki tudja, minden esetre Bozsolé azóta, csak és kizárólag a gamé szól. Mi a sikertörténet, mert hogy Bozsola egy óriási sikertörténet.
1: Szerintem nagyon keveset látunk mi abból, ami ott ezen a borvidéken megvalósul. Ugye a szőlőfajta maga, a gamé szerintem egy sokkal jobb sorsra érdemes fajta, mint amit a Bozsole kategória alatt megkapunk. Ez nem egy régi történet, amúgy néhány évtizedek el az új bort nagyon szigorú szabályok mellett, Uh, mond egy export cikké tenni, egyébként nagyon sikeres volt ez a óriási folyamat. Ég, most most úgy így úgy. van, Európában egy picit talán lecsengett ez a történet, de a tengeren túló Japánban, kínai területeken, Hongkong környékén óriási Füldeni varázsa van. Pontosan, ma is. Ugye, hogy mi ez a nuvó? Gyakorlatilag egy olyan borkészítési eljárás köthető hozzá, ami lehetővé teszi, hogy nagyon-nagyon gyorsan elkészüljön az új bor, a maceration carbonic, gyakorlatilag szénsab a szénsav macerációs eljárás, az egész fürtöket e, teszik be hermetikusan zárt rendszerbe, és itt nem mechanikai hatásra történik meg a bogyóknak a feltáródása, hanem effektíve fölrobbannak. Ugye ez adja azt a hallatlan, finom, gyümölcsös karaktert, amit mi is az új borokban keresünk, és minden november 3. csütörtökén érkezik el az a nap, amikor az újbort, a bozsolé ki lehet vinni a területről. Valóságos
0: gyümölcsbomba.
1: Pontosan, Valóságos így van, de ne felejtsük el, hogy itt készülnek, sőt, hát sokkal nagyobb mennyiségben készülnek gaméból teljesen hagyományos módszerrel hordós érlelésű vörösborok, némelyik, gyönyörű, nem szabad lebecsülni.
0: Megköszönöm vendégünknek doktor Mészáros Gabriállnak a szíves közreműködést a mai műsorhoz.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
2: A Villány-Siklósi Borút Egyesület újra sikerrel pályázott a villányi borvidék számára egy igen fontos fejlesztésre. A térségben fellelhető helyi termékek védjegyrendszerének kialakítása a cél, ezzel hozzájárulva azok népszerűsítéséhez és a helyi ellátási láncokba történő, intenzívebb bekapcsolódásukhoz. A helyi termékvédjegy a villányi borvidék termékkínálatához ezzel ismét egy garantáltan minőségi szolgáltatói csoportot kapcsol. A villány Siklósi Borút Egyesület megalakulásával egy időben dolgozta ki a turisztikai szolgáltatások minősítési rendszerét, amely kezdetben mindenkit azonos szempontok alapján, majd szolgáltatás specifikusan kezdte el minősíteni a Borút Egyesület szolgáltatóit. Ezek a rendszerek időről időre megújulnak, szakemberek bevonásával kerülnek felülvizsgálatra és továbbfejlesztésre, hogy mindig hatékonyan tudják betölteni szerepüket. Átadták az idei progasztronómia díjakat. A dr. Sándor Dénes által 2018-ban életre hívott díjat a hazai és nemzetközi gasztronómiában kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek kaphatják meg. 2021-ben professzor, dr. Gundel János nyugalmazott főiskolai tanár, professzor emeritus, Pintér Katalina, Zserbó gasztronómia Kft. tulajdonos ügyvezetője, Wolfgang Pack, a konyhaművészet meghatározó alakja, világhírű, innovatív sérflegenda érdemelte ki a díjat. Az ifjúsági elismerést Szűcs Dániel, a Budapesti Gazdasági Egyetem kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi karának korábbi hallgatója kapta, aki többek között a hárommislen csillagos New Yorki perzi étteremben is dolgozott már. A járványhelyzet miatt tavaly elhalasztott díját adó helyett idén kapták meg az elismeréseket a 2020-as díjazottak is. Háromszor egymás után a világ legjobb aranyérmes pesgői közt, sőt a legkiválóbbak top 10-szelekciójába is bekerült a Hungária Rozé Extra peszgő, a világ egyik legrangosabb peszgő versenyén, a Franciaországban megrendezett Effort Saint Háromszor egymás után a világ legjobb aranyérmes pesgői közt, sőt a legkiválóbbak top 10-es is bekerült a Hungária Rosé Extra Dry pesgő, a világ egyik legrangosabb versenyén, a Franciaországban megrendezett Effervescence du monde a Burgundiában 19. alkalommal megtartott megmérettetésen 20 ország 490 pesgője versengett az elmúlt hetekben, s a Hungária-Rózsi Extra Dráj nem csupán aranyérmet zsebelhetett be, hanem a tíz legjobb tétel egyike is lett. Idén egyébként a top 10-es lista végül 15 buborékos sorol pont azonosság miatt. Ennyire szoros volt a verseny.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó burgundi borokat és bozsonékat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.